0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute wird es um das Klassifikationssystem gehen, das ähm, zur Diagnosestellung einer psychischen Erkrankung oder auch zu einer physischen Erkrankung essentiell ist. In Deutschland gibt es äh, das ganze System als ICD- das ist ein internationales System der Klassifikation von Krankheiten und ähm, Erkrankungen im Sinne von Störungen. Das heißt also, es werden nicht nur psychische Erkrankungen in diesem ähm, System, in diesem Klassifikationssystem ähm, aufgeführt, sondern eben auch physische Erkrankungen. Also ganz normal, wenn ihr jetzt einen Schnupfen habt oder einen eingewachsenen Fußnagel, das bekommt genauso eine Diagnose wie eben eine psychische Erkrankung. Genau. Darum wird es heute gehen und im amerikanischen Sprachraum, ihr werdet wahrscheinlich ein paar Vögel hier im Hintergrund hören, ähm, gibt es das System als DSM. Und das gibt es jetzt in der fünften Auflage. Und ja, genau, da gibt es eben mittlerweile verschiedene Systeme und ähm, die wir, schauen wir uns mal genau an. Man könnte sich jetzt fragen, warum man überhaupt ein Klassifikationssystem braucht. Wofür ist das überhaupt hilfreich? Und zwar, man gewinnt viele Vorteile damit, dass man eben ein gestörtes Verhalten nicht nur allgemein einordnen kann, sondern in dessen Verhalten eben nochmal spezifizieren kann. Das heißt also, dass wir nicht nur sagen können, okay, eine Person leidet zum Beispiel unter Depressionen, sondern auch sagen können, diese Person zeigt die und die Verhaltensweisen und das weist eben auf beispielsweise eine starke Depression hin und nicht auf eine leichte Depression, ähm, Depression oder eine leichte Depressivität. Das ähm, hatte ich gerade im Kopf. Genau, das heißt also, dass wir auch innerhalb einer Störung unterscheiden können zwischen stark und leichten Ausprägungen oder eben, dass wir auch zwischen verschiedenen Störungen unterscheiden können. Dass wir also sagen können, okay, diese Person hat nicht nur eine Angststörung oder so etwas, sondern besitzt ähm, eine Depression noch zusätzlich, beispielsweise. Und das ist ganz wichtig, weil wir damit eben sagen können, dass wir verschiedene Störungen besser zueinander abgrenzen können und besser sagen können, was eine Person tatsächlich hat und was einer Person auch wirklich helfen würde oder hilft im besten Fall. Genau, also, dass wir also zwischen verschiedenen Ausprägungen abweichendes Verhalten unterscheiden können und dass wir zwischen verschiedenen abweichenden Verhaltensweisen unterscheiden können und diese einordnen können. Also eine psychologische Diagnose die gibt eine bestimmte geordnete ähm, Struktur für eine gestörte Verhaltensweise sozusagen an. Eine diagnose, eine psychologische Diagnose ergibt sich aus ähm, der Klassifizierung und Kategorisierung anhand eines bewährten Diagnoseinstruments. Das heißt also, dass euer Psychologe, eure Psychologin bzw. Psychotherapeutin oder Psychotherapeuten euch nicht nur anschaut und sagt, naja, also das sieht aus wie eine Depression oder was auch immer, sondern diese Person wird Tests mit euch durchführen. Wenn ihr jetzt ähm, Hilfe braucht und euch einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin gesucht habt, dann gibt es sehr, sehr viele Instrumente. So nennt man das nicht jetzt irgendwie als Seziermesser eines Chirurgen oder was auch immer, sondern Tests tatsächlich, ähm, wo ihr dann einfach ankreuzt, zum Beispiel bei einer Frage, was trifft am meisten zu. Zum Beispiel... Ich fühle mich ähm, besonders niedergeschlagen oder was auch immer. Und dann würde man dann ankreuzen, zum Beispiel trifft zu, trifft ähm, er zu, trifft nicht zu oder trifft er nicht zu, zum Beispiel. Das wären jetzt vier Kategorien, wo eben unterschieden wird zwischen den Ausprägungen ganz stark, eher stark, er nicht stark oder halt eher weniger stark in jeweils die positive oder negative Richtung. Genau, da kreuzt ihr dann sozusagen an, was am besten zu euch passt und anhand dieser Ergebnisse, das wird dann meistens qualifiziert, zum Beispiel jetzt bei diesen vier Ausprägungen von 1 bis 4 und dann kann errechnet werden, wo euer Durchschnittswert liegt. Und ähm, alle diese Tests sind alle sehr stark normiert worden, das heißt also, dass dieser Test an tausenden anderen Leuten vorher, bevor dieser Test überhaupt auf den Markt kommen darf, getestet wurde. Und da wurde dann ein Durchschnittswert errechnet und dann kann man gut einordnen ähm, in eurer Altersklasse und in eurer Geschlechtsgruppe, wie ihr da angesiedelt seid. Also zum, ob ihr zum Beispiel überdurchschnittlich, was auch immer seid, unterdurchschnittlich, was auch immer oder halt genau in der Mitte. Das ist sehr wichtig, dass man diese Normierungen macht, um eben ähm, zu wissen, okay, zum Beispiel ähm, Menschen älteren Alters, ähm, sind so und so im Schnitt depressiv und Menschen im jungen Alter sind im Durchschnitt so und so depressiv. Damit man besser einordnen kann, ist das ähm, Verhalten oder die Ausprägung der Person, die gerade vor dem Therapeuten oder der Therapeutin ist, ähm, als normal für diese Altersgruppe und das Geschlecht einzuordnen oder eben nicht. Genau, ist das also auch ganz wichtig und eben auch für eure äh, Behandlung super, super wichtig. Also wenn bei, zum Beispiel bei einer normalen Ausprägung würde man ganz anders rangehen als bei einer stark oder wenig starken Ausprägung eines bestimmten Störungsbildes. Genau, also das ist sehr, sehr interessant und auch sehr wichtig. Gehen wir also weiter. Eine psychologische Diagnose gibt einer bestimmten gestörten Verhaltensweise eine spezifische Benennung, indem sie das beobachtete Verhaltensmuster also euer Verhalten in ein bewährtes Diagnosesystem einordnet. Das ist das genau, was ich gerade gesagt habe. Das ist übrigens gerade aus dem und ähm, Gierike in der 16. Auflage mit dem Titel Psychologie. Das ist Seite 661. Und hier, finde ich, ist das nochmal ganz gut ähm, dargestellt. Das werde ich euch sozusagen ähm, hiermit sozusagen auch so ein bisschen ähm, zusammenfassen. Also, eine solche Diagnose ist immer natürlich schwierig bei ähm, psychologischen äh, Themen zu stellen, weil es natürlich super stark darauf ankommt, was die Person dem Psychotherapeuten, der Psychotherapeutin erzählt und wie ehrlich diese die Person ist, auch zu sich selber. Manche wollen sich einfach nicht eingestehen, dass es ihnen gerade nicht gut geht und ähm, wollen auch gar keine Hilfe annehmen und so weiter. Dann ist es auch für einen Psychotherapeut oder eine Psychotherapeutin sehr, sehr schwierig, da wirklich den Wahrheitsgehalt ähm, zu erkennen und auch sagen zu können, okay, nee, die Person sieht mir aber so aus, als würde das ähm, nur eine sozial erwünschte Verhaltensweise sein, jetzt nicht zuzugeben, dass einem sehr schlecht geht oder was auch immer. Das steht natürlich einem Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin nicht zu, das nur nach eigenem Messen zu unterscheiden, sondern eben dafür sind diese Testungen sehr wichtig. Also ein Arzt kann beispielsweise einfach eine Diagnose aufgrund körperlicher Befunde halt eben geben. Ne? Die Rötung sieht so und so stark ausgeprägt aus. Da gibt relativ wenig, was man jetzt da irgendwie verschleiern könnte. Und genau, also ob das jetzt Bluttests, Gewebeentnahmen oder irgendwelche Röntgenaufnahmen sind oder irgendwelche anderen Messverfahren, das ist relativ gut immer erkennbar und unterteilbar. Genau, das ist bei der psychologischen Diagnosen etwas anders. Eine psychologische Diagnose, haben wir ja gerade ähm, erklärt bekommen, ähm, basiert somit auf diesen Tests und aber natürlich auch, sonst bräuchte man keine Psychotherapeuten und keine Psychotherapeutin, ähm, das, das ges persönliche Gespräch, also das Interview, das nennt man Verhaltensbeobachtung, weil wenn ihr beim Psychotherapeuten mit der Psychotherapeutin seid, ist es unweigerlich der Fall dass ihr in eurer Verhaltensweise begutachtet werdet sozusagen. Ihr werdet beobachtet, ähm, was macht die Person, wie verhält sich die Person und so weiter. Das ist ähm, sehr, sehr wichtig, einmal für die Diagnosesicherung und für einen persönlichen Eindruck, weil wirklich ähm, diese Personen, die Psychotherapeuten oder Psychotherapeutinnen sind einen unglaublichen weiten Weg hinter sich haben in Bezug auf die Ausbildung. Die haben ein Abitur gemacht, das heißt also zwölf oder 13 Jahre die Schule ähm, absolviert, dann haben die ein fünfjähriges Psychologiestudium gemacht, einmal drei Jahre Bachelor, zwei Jahre Master und dann noch danach eine Ausbildung zum Psychotherapeuten. Und da gibt es eben verschiedene Schulen, äh, die sich die ähm, Person im Studium eben auswählen kann, also ähm, ob das jetzt die Schule der Verhaltenstherapie ist oder der tiefenpsychologischen Psychotherapie oder der analytischen Psychotherapie, das kann man sich sozusagen aussuchen. Und aber man kann sich das vorstellen wie ein Facharzt, der dann seine sein Allgemeinmediziner gemacht hat und dann seine Spezialisierung sozusagen einschlägt. Aber anders als beim Facharzt wählt man nicht eine ganz andere Disziplin, sondern bleibt der Psychologie, also der Psychotherapie treu, aber wählt halt die Art der Therapie. Also die Schulen unterscheiden sozusagen nur darin, wie gehe ich eine bestimmte Störung an, wie sieht das die Therapie aus und nicht, ähm, ah ja, okay, jetzt widme ich mich irgendwie der, weiß ich wie, Kardiologie oder so. Genau, also man bleibt natürlich der Psychologie, der Psychotherapie treu. Genau, und ähm, wir schauen uns jetzt mal an, was eine psychologische Diagnose denn ähm, sozusagen bewirken kann. Also, das heißt, wenn ihr nämlich jetzt in der Therapie seid, ihr möchtet, ähm, dass es euch besser geht und habt deshalb ähm, einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin aufgesucht, ähm, dann ähm, ist es ganz wichtig, dass ihr ehrlich seid und äh, wirklich sagt, was euch auf dem Herzen liegt und ähm, ja, was ihr für ein Störungsbild sozusagen habt, also was ihr für Verhaltensweisen aufzeigt, was ihr denkt und so weiter, das ist sehr, sehr wichtig. Und dann, wenn ihr eben ähm, gesagt habt, okay, ich suche mir einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin, werdet ihr fünf sogenannte probatorische Stunden bekommen. Das heißt also, in diesen fünf Stunden wird festgestellt, passt das, verstehen wir uns, also Psychotherapeut, Psychotherapeutin und Patient, Patientin, klappt das, vertrauen wir einander, so nach dem Motto, ne, kann in dieser Therapie wirklich das mh, erfasst und erfahren werden, was eine Therapie eben machen soll. Nach diesen fünf probatorischen Stunden, wenn das ganz gut passt, dann ähm, wird der Psychotherapeut, die Psychotherapeutin einen Therapieantrag stellen und für diesen ist eben die Diagnose sehr wichtig, damit eben die Krankenkasse, woran ähm, der mh, dieser Antrag gestellt wird, also der wird an die Krankenkasse gestellt, ähm, da muss diese Diagnose drin auftauchen, damit die eine Handlungs- und Arbeitsbasis sozusagen haben. Und je nachdem, ähm, ob euer ähm, Psychotherapeut eben eine bestimmte Schule besucht hat, entweder die Verhaltenstherapie oder tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie oder analytische Psychotherapie, je nachdem, gibt es verschiedene ähm, Verfahren, die sich jetzt nicht so großartig unterscheiden. Aber es ist zum Beispiel bei der Verhaltenstherapie so, dass ähm, wenn ein Psychotherapeut und äh, eine Psychotherapeutin schon im eben ihre Arbeit äh, schon 30 äh, Kurzzeittherapieanträge gestellt hat, diese dann der 31. eben ab dem 31. dann nicht mehr äh, von einem Gutachter, einer Gutachterin äh, nochmal begutachtet werden. Das Ganze ist aber bei einer, bei einer beantragten Langzeittherapie oder einer Verlängerung einer Kurzzeittherapie schon der Fall. Und bei all den anderen tun bin ich mir gar nicht so sicher, muss ich zugeben. Das kann ich aber gerne nochmal in Erfahrung bringen, wenn einen das interessiert von euch. Genau, was heißt es denn, dass da nochmal ein Gutachter drüber guckt? Das heißt, dass nochmal eine Art Qualitätssicherung vorgenommen wird. Früher gab es sehr viel Kritik an ähm, diesem Gutachterverfahren, weil, ähm, ja, wenn es da noch nicht klar war, Wer das immer begutachtet, da war es meistens so, dass Ärzte und Ärztinnen ähm, Psychologen und Psychologinnen be, ähm, begutachten sollten. Und früher war es eben der Fall, dass die meisten Ärzte und Ärztinnen halt nicht so viel, beziehungsweise nicht so tiefgehende Ahnung der Psychologie hatten, wie natürlich ausgebildete Psychotherapeutinnen. Das ist auch ganz klar. Das ist auch ähm, natürlich heute der Fall, dass... Ähm, ein Psychotherapeut eben diesen langen Bildungsweg hinter sich hat, den ich eben beschrieben habe und ähm, ein Mediziner sich eben auf die Medizin fokussiert. Das ist ein ganz normales Phänomen. Mittlerweile ist es aber anders und ähm, genau da ja, sind eher Personen ähm, eingesetzt, ähm, die wirklich auch ähm, fachlich äh, unschlagbar sind sozusagen. Und da kann heute keine Kritik mehr dran geübt werden. Genau, die Gutachter oder Gutachterinnen werden von der Krankenkasse bestimmt und ähm, dienen sozusagen nochmal als ähm, Instanz, die euch sozusagen auch als Patienten einfach eine Qualitätssicherung zur Verfügung stellt, weil natürlich hier die Krankenkasse einerseits einfach auch die Rolle des Patientenvertreters hat, nämlich die bestmöglichste Therapie für den Patienten oder die Patientin eben zu erlangen und ähm, genau zur Verfügung zu stellen. Und dieses Klassifikationssystem erlaubt eben eine präzise Symptombeschreibung mit Ein- und Ausschlusskriterien für ein bestimmtes Störungsbild. Das ist total wichtig, weil dadurch eben die Qualitätssicherung auch über verschiedene Disziplinen hinweg gewahrt werden kann. Das heißt also, ein Arzt kann dasselbe unter diesem Diagnoseschlüssel, das ist eine Zahlenkombination, verstehen wie ein Psychotherapeut und andersherum oder wie Ergotherapeuten und alles Mögliche. Also dieser ähm, dieser Schlüssel erlaubt disziplinübergreifend eine einheitliche, standardisierte ähm, Sprache, wodurch klar ist, welche Störungsbild bei dem Patienten jetzt gerade vorliegt und was eben auch eben nicht. Das ist sehr, sehr wichtig, einfach um Klarheit zu schaffen. Und deshalb sind diese Kriterien so bedeutsam, weil sie eben den Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen einmal Diagnoseinstrument sind und aber eben auch disziplinübergreifend für alle die Qualitätssicherung für den Patienten sicherstellen, dass alle vom Gleichen reden und nicht da irgendwelche Missverständnisse aufkommen. Wir wissen selber, wie oft Missverständnisse irgendwelche Fehler äh, verursachen und das auf, darf auf keinen Fall der Fall sein. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass es dieses Klassifikationssystem und diese einheitlichen standardisierten Schlüssel gibt. Ähm, die Ziele der Klassifikation ähm, sind ähm, sehr vielfältig und einerseits sollte ein Klassifikationssystem eben verschiedene Eigenschaften besitzen und andererseits auch bestimmte Ziele eben erreichen. Und zwar ist eine klare Fachterminologie total wichtig, weil eben da klar genannt wird, es gibt für dieses eine Störungsbild diese und jene Einschussfaktoren und es gibt für das zweite Störungsbild eben diese und jene Einschlusskriterien und eben jeweils auch immer Ausschlusskriterien, dass also wirklich ganz klar ist, dieses Störungsbild hat diese Kriterien, die für dieses Störungsbild erfüllt sein müssen und andernfalls, wenn das eben nicht der Fall ist, dann ist es auch nicht dieses Störungsbild. Genau, also, das erlaubt eine schnelle und klare Kommunikation zwischen natürlich auch Praktikern und Forschenden, ganz klar. Ne? An den Universitäten wird ganz viel geforscht, zu Störungsbildern und so weiter, an irgendwelchen Instituten. Und da muss einfach auch die Übertragung in die Praxis, damit diese ganze Forschung einfach was nutzt, gegeben sein und deswegen ist es so wichtig, dass alle da auch vom Gleichen sprechen, dass also die klinische Psychologie auch von der wissenschaftlichen Psychologie einfach ganz stark profitieren kann und dass alle Beteiligten auch wirklich diese diagnostische Kategorie wie beispielsweise eine Depression in diese komplexe, große Menge an Informationen einordnen können, was jetzt dieses Störungsbild ausmacht und bei der Person speziell eben verursacht. Ähm, dazu gehören charakteristische Symptome und ein typischer Verlauf, der immer bei diesem ähm, kleinen Abschnitt eben pro Störungsbild in, dem, ähm, in diesem Register, Klassifikationssystem in Deutschland, die ICD, also in der zehnten Version, also ICD-10, ähm, aufgefasst ist. Das heißt also, da steht immer am Anfang Überschrift, Störungsbild und dann stehen eben typische Symptome, Ein- und Ausschlusskriterien und dann ein typischer Verlauf. Das ist sehr wichtig, weil man dann eben schauen kann, okay, erfüllt mein Patient diesen typischen Verlauf, hat er also wirklich dieses Störungsbild. Man kann aber natürlich auch, wenn man ganz am Anfang der Diagnose äh, steht und auch des Krankheitsverlauf steht, ähm, auch so ein bisschen vorhersagen, okay, wie wird sich der Patient wahrscheinlich entwickeln und kann da aus, diesen, aus diesem Wissen ähm, schon Schutzfaktoren und stabilisierende ähm, Instanzen irgendwie einschalten, dass man schon sozusagen präventiv, viel anstoßen und einladen kann, weil man weiß, wie sich das Störungsbild wahrscheinlich entwickeln wird. Genau. Und in Kliniken und Krankenhäusern erlaubt eben dieses diagnostische Klassifikationssystem einen effektiven Informationsaustausch, wie eben genannt, ne, über alle Disziplinen hinweg, dass klar ist, was, was Sache ist sozusagen und eben. Ähm, dass also die Untersuchung bestimmter Aspekte der psychischen Störung im, ähm, im Vordergrund steht und eben die Evaluation, also auch das ähm, auch Abwägen von bestimmten Behandlungsmöglichkeiten über verschiedene Disziplinen hinweg eben vor diesem Hintergrund der Störungsmittel stattfinden kann. Jetzt mal ein Beispiel, das hört sich immer super theoretisch an, aber wir sagen mal, eine Person hat ähm, eine Sozialphobie und dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll, den direkt in eine Gruppentherapie zu äh, stecken und da unterzubringen, sondern vielleicht ist dieser Patient einfach besser in eine Einzeltherapie aufgehoben, weil er äh, sich da wahrscheinlich besser öffnen kann. Und das sind so Rahmenbedingungen, die eben aus diesem Störungsbild erwachsen und den Symptomen, und die man dann in der Klinik oder einem Krankenhaus, in der Reha-Einrichtung, wie auch immer, beachten sollte. Oder zumindest beachten kann. Ähm, als ganz wichtigen weiteren Faktor äh, muss in diesem Klassifikationssystem ein Verständnis der Ursache, also der Ethologie, auftauchen. Im Idealfall ähm, kann eben einer Diagnose, einer ähm, Störung, eben direkt auch die Ursache der Symptome ähm, zugeordnet werden. Man kann das zum Beispiel sagen, bei einer posttraumatischen Belastungsstörung, dass ein traumatisierendes Ereignis eingetreten sein muss, sozusagen, damit diese Diagnose vergeben werden kann. Da kann also davon ausgegangen werden, dass irgendwann im Verlauf des Lebens dieser Person, des Patienten, der Patientin, eben ein traumatisches Ereignis stattgefunden hat. Das sind so ähm, Pfeiler, die man sich da in diesem Fall merken kann. Ähm, leider ist das Ziel natürlich nur schwer zu erreichen, weil man natürlich nicht immer klar die Ursache anhand ähm, einer, einer Diagnose ähm, festlegen kann. Das sollte man auch nicht. Und dafür gibt es eben verschiedene Therapieverfahren, den Therapieverlauf, um da die Ursachen auch herauszufinden, je nach Schule. Die Verhaltenstherapie fokussiert sich beispielsweise nicht so stark äh, auf die Ursache, sondern eher, wie man jetzt mit der aktuellen Situation umgeht und schaut eher daraus, sag ich mal, darauf, was machen wir jetzt daraus, so nach dem Motto. Genau. Wie angesprochen ist aber auch der Behandlungsplan eben Teil dieses Klassifikationssystems, dass eine Diagnose also auch verschiedene Behandlungsmöglichkeiten nahelegt, die Diagnosebeschreibung vielmehr in dem Klassifikationssystem, eben zur Behandlung dieser spezifischen Störung, dass also Forscher und Ärzte sozusagen Anregungen bekommen, hier schaut mal bei der Störung, da könnt ihr das und das machen. Also das ist auch wieder ein typisches Beispiel, wo die Forschung Einzug in die Praxis erhält, dass sozusagen die Forschung verschiedene, Therapiemöglichkeiten ausprobiert und durch verschiedene sehr genaue Verfahren ähm, eben evaluieren, evaluieren kann und auch evaluiert hat, damit es überhaupt in das Klassifikationssystem aufgenommen wird, dass also ganz klar dann die Übertragung von Forschungen ähm, in die Praxis eben gelingen kann, dass dann eben beispielsweise als Behandlungsmöglichkeit eben dieses neu erforschte Verfahren mit aufgeführt wird. So kommt es eben auch, dass ähm, die Verfahren, die in der Forschung äh, ausprobiert wurden, auch Einzug in die Praxis erhalten. Genau, das kann beispielsweise eben ähm, bei Therapiemethoden der Fall sein, eben, äh, eben auch bei Medikamenten, das ist jetzt bei der Psychotherapie, Weniger oft der Fall, dafür ist die Psychiatrie zuständig, also die Ärzte und wenn in einer Psychotherapie wirklich Medikamente erforderlich sind, muss auch immer wieder ein Arzt zur Rate gezogen werden. Das ist beispielsweise bei Schizophrenien eigentlich immer der Fall und da ist es auch wirklich hilfreich, dass es eben so disziplinübergreifend ist. Ähm, nicht hilfreich kann das aber bei einer Depression sein, zum Beispiel ähm, hier kann ähm, ein übermäßiger ähm, Medikamenteneinsatz ohne begleitende Psychotherapie ähm, eher hinderlich sein zur Linderung der Störung. Ganz wichtig ist also, das haben auch mehrere Studien bewiesen, äh, dass zu der Mendenvergabe immer eine Psychotherapie ähm, begleitend stattfinden muss und sollte, damit der Therapieerfolg eintritt. Und auch gesichert wird. Also immer Medikamente nur in Verbindung mit einer Psychotherapie. Ähm, und diese Weiterentwicklung eben dieses Wissens äh, der Spezifität und Effektivität bestimmter Behandlungsmethoden ähm, wird eben genutzt, eben aus der Forschung, äh, um die in die Praxis zu übertragen, um da eine sichere Diagnose, also eine wahrscheinlich richtigere Diagnose zu stellen. Und um diese auch schnell stellen zu können, damit dem Patienten möglichst schnell geholfen wird, weil vielleicht kann man sich das nicht so vorstellen, aber es ist nicht immer so einfach, ähm, die Unterscheidungen und Trennlinien zwischen verschiedenen Störungen ähm, zu erkennen beziehungsweise bei einem Patienten so zu erkennen, dass eine andere Störung ausgeschlossen werden kann. Bei manchen Störungen ist das sehr, sehr einfach und das ist ganz klar, bei anderen halt eben weniger. Ähm, ein Klassifikationssystem muss nicht immer so aufgebaut sein, wie das in dem deutschen System der Fall ist. Die, bei der ECD, da gibt es eben verschiedene Register und das Register F ist für psychische Erkrankungen zuständig. Bei der DSM-4, das ist eben das amerikanische Klassifikationssystem, ähm, war das ganz anders. Das ist eben mit Achsen aufgebaut. Da gibt es eine Achse 1. Die Achse 1 beschäftigt mit, sich mit klinischen Störungen und andere klinisch relevante Probleme. Die Achse 2 sagt Persönlichkeitsstörungen und geistige Behinderungen ähm, eben voraus in dem Sinne, dass eben da die Diagnosen untergebracht sind mit Behandlungsmöglichkeiten und Verständnis der Ethologien und so weiter. Die Achse 3 beschäftigt sich äh, mit medizinischen Krankheitsfaktoren. Die Achse 4 äh, beschäftigt sich mit psychosozialen und umgebungsbedingten Problemen. Und die Achse 5 mit der globalen Erfassung des Funktionsniveaus. Das heißt also zum Beispiel jetzt bei einer schweren Depression ist das Funktionsniveau massiv eingeschränkt, dass also die eigene Körperhygiene vernachlässigt wird oder wichtige Aufgaben oder was auch immer der also normale Alltag nicht mehr bewältigbar ist und nicht mehr bewältigt werden kann. Das wäre dann eine Einschränkung des Funktionsniveaus. Es gibt sehr viele Fürsprecher für dieses System, weil so ein Rundumschlag gemacht wird über alle möglichen Lebensbereiche sozusagen als Funktionsweise und so weiter und nicht nur auf eben dieses Diagnosesystem äh, versteift wird, sich, sondern eben sozusagen eine allgemeine, ja, eine allgemeine Bestandsaufnahme gemacht wird. Ähm, jetzt auch nicht allumfassend, aber genau, es gab eben auch viele Kritiker dieses Systems mit dem Achsensystem und die ECD 5, äh, Entschuldigung, die EDSM5, hat sich an die ICD, also das deutsche System, jetzt ein bisschen angepasst, aber auch die ICD passt sich immer wieder der DSM an, ähm, sodass beide jetzt einen ähnlichen Aufbau besitzen, was natürlich auch super hilfreich ist, um beide Systeme miteinander vergleichen zu können und auch um Forschungsergebnisse aus dem amerikanischen Raum, die eben mit diesem Klassifikationssystem arbeiten, hier in Deutschland in unser deutsches Klassifikationssystem sozusagen zu übertragen und da einfach auch von dem Wissen der Amerikaner zu profitieren und dass da auch länderübergreifend und disziplinübergreifend Forschungsergebnisse zur Gesundung der Patienten und zu einer besseren Qualität, zu einer besseren Qualitätssicherung führen können. Genau, also das Ganze ist ein sehr sinnvoller Prozess. In meinen Augen, das wird auch immer wieder kritisch beäugt, dass die sich anpassen aneinander. Manche ähm, Menschen hätten es gerne so, dass sie eben, ähm, sage ich mal, die Systeme sich treu bleiben, was ich finde, was sich jetzt nicht ausschließt. Aber genau, da gibt es auch sein Für und Wider. Ähm, das würde jetzt aber, glaube ich, jetzt hier springen, diesen Rahmen und führt auch, glaube ich, nicht in die ja, erforderliche Tiefe. Das heißt also der aktuelle diagnostische und äh, statistische Leitfaden für psychische Störungen ähm, in den USA und diese eben, wie ich ja eben beschrieben habe, klassifiziert, definiert und beschreibt und eben ähm, Beispiele für Behandlungen äh, vorgibt und eben auch Anhaltspunkte für Ursachen. Genau, das erlaubt einfach auch dem Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten eine Idee. Aha, woher könnte es denn kommen? So nach dem Motto. Aber das sind alles ähm, einfach nur grobe Leitlinien und ähm, genau, in der Ausbildung der Psychotherapeuten und Psychotherapeuten wird es allumfassend ähm, thematisiert und genau, bietet einfach nur nochmal eine kurze Zusammenfassung sozusagen dessen. So, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ähm, ich fand es ähm, sehr anstrengend mit der Technik, muss ich ehrlich sagen, aber ich hoffe, ähm, es ist trotzdem eine gute Folge geworden. Ähm, die nächste Folge geht um die Liebe und ähm, ich hoffe, ihr schaltet ein, denn es, ist wirklich, also es gibt wirklich super interessante ähm, Theorien und Erkenntnisse über die Liebe und ähm, genau, was Leute eben beziehungsfähig macht was zu einer langfristigen Beziehung führt, was eben nicht, genau. Und was da auch schon am Anfang einer Beziehung sozusagen vorhersagend festgestellt werden kann. Ganz, ganz wichtig und super interessant. Also von daher, ich freue mich auf euch in der nächsten Folge und ich hoffe wirklich, dass ähm, ihr mir da so diese technischen Kleinigkeiten äh, verzeiht. Genau, und ich freue mich einfach. Auf die nächste Folge. Bis dahin lasst bitte einen Kommentar da auf Instagram oder abonniert den Kanal, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und schaut, dass ihr einfach auf Instagram auch up-to-date bleibt. Da gibt es immer in den Stories ähm, aktuelle Themen, ähm, die diesen Podcast gerade beschäftigen und worüber diese Episoden gehen, hier dieses Podcast ist und das Instagram-Profil und so weiter. Bietet euch hoffentlich einen ganz guten Rundumschlag über die Psychologie. Und genau, wie ihr diese Praxis nah irgendwie bei euch ins Leben integrieren könnt, was euch was nützt. Ähm, denn es nutzt keinem was, wenn nur irgendwelche Forscher von ihren Ergebnissen profitieren, sondern es ist sehr schön, wenn alle Menschen davon profitieren können von den Ergebnissen und ihr Leben so ein kleines bisschen besser machen können und man ein bisschen Tipps und Tricks in seinen Alltag einfach integrieren kann und dadurch vielleicht ein etwas beschwerdefreieres Leben hat. Genau, ich möchte noch kurz ähm, sagen, dass ähm, natürlich dieses ganze Gerede die hier von Psychotherapie und so weiter und Psychotherapieplatz ähm, manche vielleicht insofern belasten wird, als dass ähm, es nicht so einfach ist, einen Therapieplatz zu bekommen. Und hier ähm, gibt es ähm, beispielsweise die Möglichkeit von Online-Therapien. Die bieten einen ganz guten ähm, Übergang zwischen einer ähm, genehmigten Psychotherapie, wo man wirklich einen Psychotherapieplatz hat und der Situation, wo Menschen wirklich belastet sind. Also dass da wirklich eine Art Auffang herrscht, dass ähm, sozusagen so diese Zeit ein bisschen überbrückt werden kann. Vielleicht ist das etwas für dich, das muss man überlegen. Und sonst gibt es auch sehr, sehr viele Nummern äh, für Hilfsinstitutionen ähm, und so weiter, für schnelle Nummern zur Hilfe sozusagen. Ähm, da werde ich jetzt auch in der nächsten Zeit ein Highlight erstellen, wo ich wichtige Nummern mh, verlinken werde. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.